0: Nasceu em Oliveira do Bairro e assentou no Porto Pelo caminho deixou um rasto de lutas pelos direitos dos trabalhadores Andou pelos corredores do poder autárquico Foi deputada e eurodeputada Nunca parou E é esse caminho que volta a percorrer como candidata da CDU À Câmara Municipal do Porto Boa tarde, Ledeira Figueiredo, bem-vinda
1: Muito boa tarde, muito obrigada cumprimento também a TSF e o JN, a senhora diretora e o senhor diretor.
0: ele Figueiredo, o facto de, dos candidatos a CDU à Câmara do Porto serem sempre os mesmos, bom, e de Ilda de ser uma repetente, quer dizer que o partido, o PCP, não se tem conseguido renovar?
1: Primeiro, eh, não é verdade que sejam sempre os mesmos. Eh, eu fui candidata nas últimas eleições, mas não fui nas outras anteriores, eh, diversas, Estive, aliás, no Parlamento Europeu, como bem disse, durante quase 13 anos, e por isso não, e não fui candidata à Câmara do Porto durante todo esse período. Antes de mim esteve o Pedro Carvalho como vereador na Câmara do Porto, mas as nossas listas, neste momento, têm uma grande renovação e a entrada de muita juventude, quer era para a Câmara, quer para a Assembleia Municipal, mas mesmo para as freguesias da cidade.
0: Portanto, falta de falta visibilidade. Sim, Eu... falta mas, visibilidade.
1: mas ninguém era conhecido antes de ser candidato pela primeira vez, não é? E, por isso, é agora toda esta, toda esta envolvência também na campanha e a visibilidade que vai ajudar a demonstrar que nós temos excelentes candidatos e candidatas jovens na lista para a Câmara, temos 52% são mulheres, o que é para mim sempre algo muito importante, o que corresponde também à percentagem de mulheres na cidade do Porto, que são mais do que os homens, e temos muitos e muitas jovens e até candidatos para a primeira vez, e incluindo da sociedade que uh, não pertencem nem ao Partido Comunista, nem ao Partido Ecologista aos Verdes, que são os dois partidos de base da nossa coligação, CDU, uh, e, e que são independentes.
0: Deixa-me deixa deixa pegar-lhe na, na sondagem do JTN de, para a TSF revelada este fim de semana, uh, que, uh, segundo a qual a Ilha Figuradora é a segunda candidata com maior notoriedade. Logo a seguir, a Rui Moreira. No entanto, essa notoriedade traz consigo uma taxa de rejeição mais elevada. E volto a insistir na pergunta: é um, é um sintoma da saturação do eleitorado do, da CDU e da falta de notoriedade uh, desses uh, jovens candidatos que diz uh, que preenchem as listas?
1: Não, é, isso tem a ver naturalmente com uma visão que existe também na nossa sociedade em relação à coligação democrática unitária. Mas eu creio que a vossa eh, sondagem, o trabalho que hoje aparece no, no JN, é muito interessante, eh, porque também demonstra que há eh, muita população a reconhecer o nosso trabalho e até a admitir eh, mudar de voto. E isso deixa-me naturalmente... Uh, satisfeita. Mas não viu
2: na sondagem alguma falta de alternativas na forma como há uma grande concentração da probabilidade de voto em Rui Moreira? A cidade teria saído a ganhar se houvesse alternativas mais fortes, nomeadamente falando também da oposição uh, por parte do PS e do PSD?
1: Bom, eu, eu não vou pronunciar quanto aos cabeças de lista e às, às candidaturas... gostaria de ter no
2: confronto dos,
1: de, ...do PS e do PSD. Cabe a cada força política escolher os seus candidatos e eu respeito naturalmente essas escolhas. Agora, o que, está, o que temos aqui em cima da mesa... É também o resultado de, de uma atuação ao longo dos anos em que, naturalmente, houve uma predominância da participação de Rui Moreira, que, aliás, foi muito presidencialista, se forem perguntar quem são os seus vereadores a maioria da população na cidade não sabe, mesmo aqueles que conhecem Rui Moreira não sabe quem são os seus vereadores, porque ele teve uma posição profundamente presidencialista e isso teve essa vantagem para ele de lhe dar notoriedade mas teve desvantagens para o funcionamento da autarquia que não foi tão transparente, tão democrática e não esteve tão atenta aos problemas das populações, dos moradores e, designadamente, numa zona de pandemia, numa época de pandemia, em que se impunham medidas sociais muito fortes para atender a, às graves carências e às profundas desigualdades que se tornaram até mais visíveis durante a situação de pandemia. E não houve essas respostas. E
2: quando fala de falta de espírito democrático, sente que não houve abertura por parte de Rui Moreira para acolher sugestões? Sentiu que era ou não ouvida no seu papel de oposição durante estes últimos quatro anos?
1: Olha, teve dias, houve momentos em que aceitou algumas propostas. Mas também foi verdade que, na maior parte dos casos, depois aprovavam-nas e metiam-nas à gaveta. E depois, de vez em quando, quando havia uma pressão popular mais forte, punham em prática uma parte dessa proposta. Isso aconteceu em vários casos. Olha, o desporto no bairro resultou de uma proposta que que a CDU fez, que eu própria apresentei na reunião de câmara, visando a criação de um programa de emergência nas zonas mais críticas da cidade. Uh, Aprovaram-no. Depois, isto foi em 2019, uh, depois deixaram-no cair. Depois, uh, com a toda a pressão permanente que, que a CDU foi fazendo, eu própria, uh, então puseram em prática um bocadinho dessa proposta. O o desporto no bairro. Mas ainda hoje, pronto, e tem dois anos agora, ainda hoje só tem 16 bairros e não é de forma permanente. E nós temos, só municipais, temos 49. Portanto, já eu está faço, a ver e, e, fica, faz,
0: faz uma avaliação, Faz uma avaliação negativa do mandato uh, do Rui Moreira, é isso?
1: Eu, eu diria sempre uh, isto. A avaliação do mandato de Rui Moreira tem que ser vista Uh, também de acordo com as pessoas que a estão a fazer. Uh, eu diria que, uh, para o grande negócio, para a uh, especulação que aqui reinou uh, durante uh, muito tempo e que ainda agora, uh, apesar de atenuada, não está eliminada e está aí novamente a começar a surgir. Refere-se questão Rui da Moreira, turística? Rui Moreira terá sido ótimo. Uh, mas agora, para esta ou as outras áreas sociais que precisavam dos moradores, das, uh, mesmo, mesmo do associativismo, uh, onde em certa altura, há três anos, consegui que aprovassem a criação do Fundo Municipal de Apoio ao Associativismo Popular, mas lá está mais uma área onde... Primeiro, não deram o dinheiro que era necessário. Depois foram aumentando, mas, mas também alterando as regras. Conclusão, hoje está, uh, diria, muito pobre... E a falhar na resposta que era necessária quando as associações mais precisam delas. E falou
2: aqui na, na pressão e nos negócios, chegou a considerar que a cidade do Porto estava a tornar-se uma Disneylandia A questão do turismo, que agora já está a retomar, teve a quebra relacionada com a pandemia continua a ser, na sua opinião, excessiva? Há o risco de não termos aprendido a criar alternativas para o Porto com esta crise?
1: E essa é uma outra área onde procuramos, eu própria, na Câmara, que houvesse um debate antes das eleições em torno de tudo isto. Por exemplo, na retoma das medidas de contenção quanto aos ATLs, aos hotéis, etc., hostéis, nesta zona histórica e, e nós... Achamos até que ela deve ser alargada à zona central da cidade e que devem ser criados uh, circuitos alternativos e outras medidas de incentivo a uma distribuição do turismo pela cidade e outras medidas também de incentivo e de criação de alternativas alternativas. Uh, de investimento no Porto e de criação de emprego com direitos, por exemplo, criar um gabinete de apoio para as pequenas eh, empresas, para... De apoio ao empresário, De no apoio ao próprio de... empresário e de apoio às associações eh, para poderem recorrer, preparar instrumentos, incluindo o recurso... Uh, fundos comunitários, incluindo agora o, o, o tal plano de recuperação e resiliência que eu acho que a Câmara já devia estar aí numa grande uh, ação em relação a isto, não só para o município, mas para apoiar uh, quem precisa na cidade Desta, destes instrumentos. Infelizmente, não quiseram de, de discutir nada, não quiseram decidir nada antes das eleições e remeteram tudo só para o pós, para o próximo mandato. E eu acho que estamos a perder um tempo precioso para eh, alterar a situação na cidade e, e, portanto, receio muito as consequências desta paralisação.
0: Também é verdade, Elan que passamos de um, de um tempo um, em que se que criticava muito e ela ocorria, a gentrificação da cidade, para, para um outro em que a cidade fica completamente vazia um, e, efetivamente, a precisar daquilo que era o grande boom, uh, que foi o grande boom turístico uh, no Porto. O, 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 que lhe, o que eu lhe quero questionar, além desta, desta, desta pequena intervenção, é o seguinte, uh, um, por um lado os estrangeiros tiveram, os turistas tiveram essa vantagem de trazer dinheiro para a cidade e protagonismo à cidade. Por outro ajudaram a inflacionar os preços da habitação que não dão mostras de, de, de descer. O que é que propõe a CDU para equilibrar o setor? Primeiro a questão do turismo, dos empresários, estava a falar sobre eles justamente agora. Segundo, para dar uma, uma solução às famílias com baixos e médios rendimentos. Uh,
1: três questões uh, em relação a esta uh, isto que me coloca. É necessário, antes de mais, travar a autêntica sangria da cidade. E, e vemos que o próprio censo demonstra que mais de. Voltámos a perder entre 2011 e 2021 cerca de 5.600 pessoas. E repare, perdemos mais, porque saiu da cidade muito mais gente. Simplesmente também vieram imigrantes para a cidade e, por isso, o saldo negativo. Uh, é este. Mas ele é fundamentalmente também em algumas freguesias da cidade. Uh, houve ali uh, ruas no, no centro histórico que ficaram uh, que em mais de 50% das pessoas foram uh, Corridas dali para fora, todo aquele problema da lei do arrendamento urbano, da Cristas, CDS, etc., foi aproveitado, como vocês sabem, como o JN, aliás, denunciou várias vezes, para um assédio permanente, desde os incêndios às pressões para os moradores saírem, etc., mas... Então, o que é que é preciso fazer? A tal medida de contenção para isto não continuar. E regular o turismo. Nós não somos contra o turismo. Nós queremos turismo, mas regulado e distribuído pela cidade. E não apenas concentrado ali. E com outras atividades económicas também, que a Câmara deve tentar atrair para a cidade. Mas é preciso construir habitação. É preciso. Porque nós temos, uma, a estratégia local de habitação demonstrou que cerca de 3 mil famílias estão a viver numa situação indigna e precisam de habitação. Ora, Portanto,
0: acha, acha, por exemplo, que os preços de renda acessível lançados pela Câmara não são não, um bom modelo?
1: Não, não são suficientes. A população da nossa... Mas estão,
0: mas estão, mas estão um bom modelo ou não?
1: não? Não são, não são. Nós queremos a renda apoiada, a renda apoiada para estas 3 mil famílias. Porque elas, repare, se a maioria destas 3 mil famílias chega ao dia 15 de cada mês e já não tem, já, já, já não tem dinheiro até ao fim do mês ou então tem que decidir Uh, o que é que, onde é que vai gastar os poucos euros que lhe sobram? Portanto, uh, a tem, comprar a medicamentos a, ou a comprar a, comida a, ou, a, enfim, a ir uh, ou a pagar a renda, não é? A
0: Figueiredo entende, então, que faz, mais, faz falta mais habitação social. Por causa
1: mais habitação, a preço, a, com rendas... Uh, apoiadas. É disso sabe, sabe, tem, é habitação tem, tem pública com rendas Sim. apoiadas. E por isso nós estamos a, a dizer que essas 3 mil habitações devem ser ou, ou disponibilizadas de imediato, ou seja... Uh, há uma parte que pode ser construída, há outra que pode ser reabilitada, há outra que se pode usar um instrumento, se o governo também quiser colaborar nisto, que é aquele de uh, muitas casas que estão para aí desabitadas, desocupadas, poderem ser utilizadas com este objetivo, incluindo casas da própria Câmara que tem várias, incluindo ali na Rua de, da Banharia e em muitos outros sítios.
2: Mas, é, mas concorda que o Porto já tem uma elevada porcentagem de pessoas a viver em casas uh, que são uh, são públicas? Municipal,
1: sim. sim, mas é, é necessário aumentar essa porcentagem. Em qualquer capital aí da, da Europa tem uma porcentagem maior de, de habitação pública. Não há outra forma de resolver este problema que não seja com habitação pública. E o, nós temos esse, esse PRR, não é, o tal Plano de Recuperação e Resiliência, que deve ser usado prioritariamente para isto. E a Câmara tem que ser muito reivindicativa a exigi-lo. Mas nós queremos que também eh, passe um outro plano que tente criar... Uh, avançar com o planeamento de mais 3 mil habitações. Uh, aí eu diria já a preço, uh, com rendas controladas, uh, enfim, com um rendimento, uh, se quiserem renda acessível, mas eu diria verdadeiramente acessível, que tivesse em conta o rendimento, ou que tivesse, não, que tenha em conta, porque isto tem que avançar, que tenha em conta o rendimento de cada família. Para que cada família não gaste mais que 30% do seu orçamento na renda, porque senão não vai ter, não vai ter mês para não vai ter dinheiro para, para o resto do mês, para a alimentação, para os filhos, para, para os pais, para, para os idosos, para os medicamentos, conforme os casos. E nós, é, mais estas 3 mil é para, por um lado, criar condições para que os jovens, nós queremos uma, uma cidade que seja jovem, que seja solidária, uh, que seja saudável, uh, para os jovens não terem que fugir para, a, para os conselhos limítrofes à procura de uma casa, como está a acontecer agora, que eles fiquem cá na cidade, ajudem a aumentar a população, a melhorar as condições uh, de, da nossa cidade, mas também, mas também uh, naturalmente, aqueles que tiveram que sair e quiserem voltar o possam fazer, eu acrescentava a isto a necessidade de rever o regulamento municipal das tais casas, porque cerca de 13% da população da cidade vive, de facto, em casas municipais, dos bairros municipais. É necessário rever o regulamento. Sabe que só cerca de um terço da população, dos moradores, das famílias que vão recorrer à dono social para uma habitação é que consegue resposta. E mesmo assim temos uma lista de cerca de 900 pedidos. Por isso é que eu falo nas tais 3 mil para a renda, um, para a renda apoiada.
0: Deixa-me deixa voltar aqui um, a, este, a este tema relacionando uh, também o que, o que acabou por relacionar, que é a necessidade da criação de emprego, apoio aos empresários um, e a questão de, de rendas acessíveis, nomeadamente para os jovens como é que se cria uh, mais emprego nada disto se faz se não for criado mais emprego porque a cidade está há muitos anos uh, uh, é um donut e portanto uh, são pessoas que essencialmente uh, a cidade vai se esvaziando e estão no, um, vivem nas, nas, na, na periferia exceto o que aconteceu com o boom do turismo que inverteu começou a inverter este, este, o, o, o panorama social e económico o tecido económico e social da cidade o que é que propõem para a criação de emprego que tipo de emprego que, sobretudo, que apoio a empresários, aos empresários é que advoga. Ou seja, concretizar muito estas linhas de, 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 uma, de um programa político que permitam perceber quais são as ideias da CDU.
1: Sim. Uma, uma questão central aí, naturalmente, é a criação desses gabinetes de apoio que permita que quem precisa, pequenos empresários, empresários, associações, coletividades, etc., que precisam de preenchimento dos processos para poderem concorrer, que nem sabem os programas que existem eh, e que estão interessados em, em investir na cidade, em criar eh, emprego, eh, se tiverem algum apoio, que podem concorrer a esses fundos comunitários e outros nacionais, mas que não, que não conhecem, porque sabe que a burocracia, incluindo na Câmara do Porto, mas também governamental, é muito forte e as pessoas uh, ficam ali submersas uh, sem conhecerem exatamente o que é que é onde fazer. Nós temos um tipo de população, de empresários, que, têm, que precisam de, desse tipo de apoio, incluindo os jovens, incluindo os mais antigos, um, e a Câmara pode ter aí um papel importante. Um, eu, nós perdemos toda a produção que a cidade teve há uns 30 anos um, e, e também alguma produção não poluente pode vir para a cidade, não ser apenas uma cidade de serviços uh, e de comércio, mas algumas plataformas importantes mas, igualmente, eh, também eventos nacionais e internacionais, eh, por exemplo, na área do desporto, na área da cultura, na área da ciência. Eu acho que a Câmara tem que ter uma maior ligação eh, com a universidade, com as diversas instituições, para eh, também planear tudo isto e estar ativa nessa, eh, nessa captação de interesses de investimentos que criem emprego com direitos que ajudem a, a melhorar a vida na cidade. Mas o problema, repito, da habitação é uma questão central, incluindo a reabilitação e a reconversão, por exemplo, das ilhas e bairros operários, incluindo a própria reabilitação que a Câmara está a fazer mal em muitos bairros municipais e que devia ser feita bem, incluindo o servir das feridas que a cidade tem para, para os espaços comuns para criar novos equipamentos equipamentos para o desporto Olha, por exemplo, eu acho que era importante lançar rapidamente a construção de quatro uh, piscinas na cidade do Porto uh, porque há aqui todo um miolo da cidade que não tem uma piscina uh, pública uh, é disso que eu falo com, com uh, custos baixos para a nossa população Uh, mas pavilhões, uh, ginásios esportivos, parques infantis. Isto, claro, uh, exigindo também uma grande cobertura para apoiar os casais jovens uh, para as crianças uh, com as creches, com, uh, com os ATLs... Com mais qualidade ADLs, de vida e, uh, com, e exato, condições. Exato, e em... exato, com melhor qualidade de vida em condições. Até temos uma proposta que acabamos, que ontem divulgámos, uh, que uh, é a seguinte... Ninguém ficar, nenhuma família, ter que andar mais de 10 minutos para chegar a um equipamento verde, a um equipamento esportivo, a um equipamento de lazer, a um equipamento onde as pessoas possam conviver e possa haver uma relação intergeracional.
2: Falava, portanto, de ofertas e de equipamentos e de qualidade de vida para tudo as famílias. Tudo isto
1: também cria emprego, claro. tudo isto cria emprego. É Mas falou
2: também em deslocações de curta duração, em haver proximidade das pessoas em relação aos serviços e eh, acaba por ir ter a um tema, a mobilidade, que é apontado na sondagem JNTSF como um dos grandes problemas da cidade, a questão do trânsito e do estacionamento. Que propostas têm para a mobilidade no
1: Porto? Olha, a resolução de problemas como da, da mobilidade e do ambiente eu, exigem, porque elas estão intimamente ligadas, porque exigem que se melhorem os transportes públicos de qualidade, de proximidade e também com preços tendencialmente gratuitos para que haja um maior recurso ao transporte público e por isso é que nós defendemos que as linhas de metro não deviam ficar ali apenas por na zona como vão até à Boa Vista mas deviam prolongar-se por toda aquela zona dos bairros que existem, como dissemos, a seguir ao Bom Sucesso, a seguir a toda a zona do Lordelo, etc., incluindo até à Foz. Mas por essa zona dos bairros de, Lordelo, de Massarelos, Lordelo, por aí fora, não quiseram prolongar a linha do metro por ali. E agora até nem querem o o metrobús por ali. Bom, mas ali estão mais de 10 mil pessoas naquela zona de bairros, mais o que está a ser construído, mais o que se planeia construir. E eu acho que isto não, tem, não faz sentido. Mas considera Quando...
2: então que a linha de metrobús entre a rotunda da Boa Vista e a Praça do Império não são uma boa alternativa?
1: A alternativa era esta. Mas, eu diria, pode ser uma para o futuro, mas para o imediato era esta. E, portanto... Nós achamos que é necessário fazer um plano de mobilidade. Claro que ele não pode ser também só do Porto. Deve ser integrado numa perspectiva metropolitana e, por isso, também a CDU insiste em que a área metropolitana do Porto tenha outras competências e outros meios financeiros e defendemos a regionalização, como bem sabem. Mas, pronto, mas pelo menos o Porto ter aqui uma posição também de grande reivindicação na exigência de tudo isto, incluindo os parques, perifé os parques de estacionamento periféricos gratuitos para quem tivesse o sistema andante e recorresse a seguir ao transporte público, tudo isto ajudaria, como vê, a, a diminuir a pressão no, do trânsito, na cidade, sobretudo nesta zona eh, mais central. Mas, igualmente, nós achamos que o, que o sistema dos parcómetros eh, não deve ser para captar dinheiro dos moradores. Deve ser, sim, eh, para ajudar a regular o trânsito e, por isso, achamos que deve ser internalizado, que se deve acabar com a concessão eh, dos, eh, dos parcómetros e se devem apenas eh, limitar às zonas onde são efetivamente necessários porque há muito comércio ou porque há muitos serviços e é, sobretudo, nas zonas mais comerciais onde é necessária alguma rotação da, da mobilidade do, do automóvel, não é? é? Mas a melhoria do transporte público de qualidade também com mais mais e equipamentos na rua. Claro, verdes, eu diria, sem elétricos ou sem utilização de do gasóleo, da gasolina, não é? Portanto, as alternativas temos que pensar nas alterações climáticas, temos que pensar nisso tudo. Eu sei que a STCP está a fazer alguma coisa nesse campo, mas é preciso muito mais. E é necessário que nós tenhamos também autocarros Adaptados aqui eh, a algumas zonas, por exemplo, a ligação entre a, entre a cota alta e a cota baixa. Eh, por exemplo, algumas zonas de Azevedo, de Campanhã, eh, precisam de melhores transportes. Em alguns casos, se calhar, eh, autocarros mais pequenos, as pessoas idosas que precisam de ir ao hospital que precisam, e que não têm alternativas a não ser o, o automóvel ou o táxi e é preciso eh, modificar esta situação.
2: E nessa lógica de redução do uso do automóvel, faz sentido a construção da ponte do António Francisco dos Santos entre Porto e Gaia ou eh, acabará por ser mais um estímulo a novas entradas eh, e utilização do carro na cidade?
1: Pois nós quisemos que esta discussão fosse feita antes da decisão que a Câmara do Porto tomou e criticámos bem a decisão uh, em cima do joelho, foi o caso, uh, tinham falado de uma ponte, depois somos confrontados com outra ponte, uh, tinham... Uh, que, e agora confrontados tipo, com um
2: valor no, no concurso muito superior muito ao que superior. tinha sido
1: anunciado. Pronto, e tudo isto está a ser sempre a multiplicar, uh, e nós quisemos esta discussão prévia, infelizmente mais uma vez, o presidencialismo excessivo de Rui Moreira impediu que isso acontecesse e fomos confrontados com isto. Não foi porque a CDU quisesse, foi a CDU propôs esse debate prévio, tendo em conta todas estas variantes. Nós achamos que é necessário haver trapecias do Douro, claro, mas queremos que elas sejam devidamente discutidas, por exemplo, e queremos que elas sirvam para transporte público. E essa, e, essa, e essa falha uh, existe também nessa ponte. Uh, que não para a outra do, que está prevista para o metro, mas para essa, essa falha existe. Uh, não está devidamente equacionada à questão do transporte público. E nós achamos que o deve ser. E já agora também uh, a possibilidade de utilização da ponte Maria... Maria Pia para uh, enfim um, um, um transporte suave uh, ou até uh, também da, uh, do ramal da Alfândega para um transporte público com paragem nas Fontainhas uh, eu, tudo isto são formas articuladas que deveriam ser devidamente estudadas e para ser postas em, em prática Ramoreira já leva oito anos de mandato
0: e Ele não fica, se admite estamos, que não tenha falar, avançado nesse Estamos caso. a falar muito de transportes, deixe-me aqui puxar para a aviação. A TAP está a servir bem o Porto, ou, ou, devia dar outra atenção à região. E aqui pergunto-lhe se a CDU de algum modo acompanha as vozes críticas de entidades e figuras do Norte sobre a atuação da companhia aérea portuguesa, nomeadamente e persistentemente por parte de Rui Moreira.
1: A TAP está a servir mal o Porto. É uma constatação clara para quem acompanha minimamente o que se passa, verifica isso, e a CDU já o disse várias vezes, a TAP está a servir mal o Porto, e deve servir melhor, nós defendemos a TAP, e até defendemos sempre a TAP como empresa pública, empresa de bandeira, empresa fundamental para a ligação às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo para os países de língua oficial portuguesa mas também para as ligações incluindo na área do turismo e outras infelizmente no Porto a TAP não tem estado a desempenhar este papel nós fazemos essa crítica e essa exigência e achamos que é uma exigência que o governo e a TAP devem ter em conta
0: mas uh, tem acompanhado, acompanhem, portanto aqui, esta é, um, é uma área em que acha que a Rui Moreira tem estado uh, bem, representando aquilo que são as vozes e os interesses da região.
1: Não acho que, esteja, que tenha estado bem, porque hum. tem, tem feito coro com aqueles que querem desmantelar a TAP, mesmo que ele não diga exatamente mas, assim, há objetivo de, mas diz isso
0: no sentido em que ela não está a servir uh, os interesses do país e portanto que nesse quando, não faz
1: uh, pois, mas o que temos que exigir é que ela sirva os interesses do país e da região e não uh, substituir a tap pela RENER ou por outras do, do mas, género mas não acha, não acha que ele tem justamente uh, ou, exigido ou por essa, outras essa... do género uh, eu sei do que estou a falar porque houve uma moção aprovada em reunião de câmara que eu votei contra e o PS também que ia por esse caminho. E por isso, e foi aprovada por proposta de Rui Moreira, naturalmente com os votos contra da CDU e do PS. Mas aqui, aqui, Porque a, ela visava, Figueiredo... ela podia ser aproveitada para o desmantelamento da
0: TAP. Mas aqui a Hilda Figueiredo fala de dois pontos que são substancialmente diferentes. Um é a luta do território para que a TAP não abandone o Porto como aconteceu e como foi reivindicado ao longo dos últimos anos. O outro é que é o argumento, se a TAP não serve para servir o território, então não serve para servir o país. São argumentos diferentes. O que eu lhe pergunto é ponto número um sobre aquilo que tem sido a insistência do Rui Moreira em que a TAP efetivamente sirva como deve servir o Porto, então não serve como companhia de bandeira nacional? É. Acompanha ou não acompanha?
1: Acompanho que a TAP, ou por outra, ele acompanha, porque eu já ando a defender, a CDU e o PCP andam a defender isso há mais tempo. Ele acompanha a nossa posição de que a TAP deve servir o país e, portanto, deve servir o Porto, o Norte, de igual forma. Agora, depois, quando começa a admitir outras alternativas, aí não acompanho.
0: Mas não tem que procurar uma solução?
1: Mas a solução tem que ser a exigência junto do Governo. Olha, se for necessário contratar não sei quantos autocarros, 20 ou 30 para ir, ou 40 à Assembleia da República ou ao Governo, com a população do Porto, a dizer queremos a TAPA servir o Porto, nós estamos aqui para apoiar a, a, essa medida. A CDU,
0: a CDU então não, não, não teve essa posição tão firme de, publicamente.
1: Mas, mas mas eu estou a dizer, lo Está feito esse desafio.
2: O Porto e o Norte têm perdido protagonismo nos últimos anos, no contexto nacional?
1: O Porto e o Norte, eu diria, estão a sofrer as consequências de não termos avançado com a regionalização. E, também aí...
2: e acredita ainda que vamos ter regionalização quando houve as promessas do PS, nomeadamente neste Congresso de é... mais uma vez trazer o assunto lá para 2024?
1: Eu acho lamentável uh, e temos criticado bastante o PS uh, e o PSD porque em geral estão de acordo nisso uh, nesses adiamentos sucessivos da regionalização e em, e em fazerem para aí uns arremedos de, de, que chamam de centralização para, as, uh, para os municípios que não são senão uh, passar para os municípios em encargos uh, e, e, e de alguma forma até levarem a algum desmantelamento de serviços públicos essenciais e nós vemos isso com grande preocupação nós estamos contra e esse, isso foi um acordo entre o PS e o PSD e neste caso a Rui Moreira convergiu com uh, a nossa posição na defesa de, uh, uh, de uma verdadeira regionalização e não desse arremedo de transferência de, uh, uh, de, de, competências. De, de competências que não são competências, são encargos, são custos para as autarquias.
2: E como avalia o desempenho do Conselho Metropolitano? O Porto devia ser mais liderante?
1: É. Eu, uh, apesar de ser autarca, raramente ouço falar do Conselho Metropolitano. E ainda muito menos sei o que é que lá decidem. Portanto, é uma uh, inexistência, de certa porque, forma. Porque... Tem, tem algumas
0: uh, conquistas públicas, ele uh, uh, diferente. Sim, mas... Me, por exemplo, o investimento, que a recentemente uh, foi anunciado. Ouça,
1: mas uh, raramente, raramente nós sabemos para que são esses investimentos, porque podem ser investimentos positivos ou podem ser... Outros, não positivos, podem ser prioritários ou não. Raramente vai uma informação... Por Raramente vai uma informação, digamos, pormenorizada sobre aquilo que é decidido. E muito menos é, é auscultada a Câmara como um todo, os 13 membros da autarquia, sobre aquilo que lá deve ser defendido. Essa também é uma crítica que faço ao presidencialismo de, de Rui Moreira. Tem que mudar bastante nessa no funcionamento transparente e democrático com todos os membros da autarquia, incluindo aqueles que que são da dita oposição.
0: Acha que, por exemplo, os três grandes conselhos da Orla Marítima, estamos a falar de Nova de Gaia, Porto e Matosinhos que chegaram inclusive a anunciar uma frente atlântica da qual pouco soube, depois deviam ser mais proativos.
1: É, acho que acho que deviam ser é, que a área metropolitana no seu no seu conjunto devia ser muito mais ativa é, e devia naturalmente ter também é, formas de funcionamento provavelmente mais democráticas. Eu creio que a própria alteração da legislação que PS e PSD fizeram dificultou essa, esse debate democrático. Sabe que antigamente havia uma Assembleia Metropolitana, onde todos os partidos participavam, porque eram eleitos os seus representantes, mesmo indiretamente nas Assembleias Municipais da área metropolitana. Isso acabou com a última revisão que fizeram da, da uh, área metropolitana com a última revisão que fizeram na Assembleia da República o PCP opôs-se a isso mas os resultados estão a ser estes a pouca uh, visibilidade do que é decidido a pouca democraticidade do que é decidido e portanto também uh, naturalmente a menor força que depois têm porque a força das reivindicações é preciso torná-lo claro resulta da força que a população também nos dá, incluindo quando conhece o que se está a passar e é mobilizada para lutar por aquilo que lhe interessa e que lhe diz respeito e que importa para o desenvolvimento, para a coesão social, para a melhoria das condições de vida na região. E os autarcas também deviam perceber isso.
0: Ele estamos mesmo a terminar esta, esta entrevista à TSF, Jornal Notícias, e vamos àquele caso, a propósito de visibilidade, vamos ao caso de que tanto se fala, de que tanto se tem falado, que é o caso de Alminho. Ele deve ficar fora da campanha?
1: Repare, a CDU sobre isso tem uma posição muito clara. Foi quem, no mandato anterior, levantou esse problema, como sabem, quem exigiu, foram... Uh, os eleitos da CDU, na Câmara e na Assembleia Municipal, quem exigiu a clarificação de todo o processo e quem, ao, ao notar que havia muitas dúvidas sobre decisões que tinham sido tomadas, incluindo dúvidas legais, uh, mandou para o, o processo para o Ministério Público e pediu que uh, fosse aí apreciado. Uh, Pronto, as apreciações têm vindo a ser feitas e neste momento sabe-se que está um julgamento marcado para novembro. Então, nós aguardamos... Não,
0: não, não me respondeu à pergunta. Deve nós aguardamos esse
1: julgamento.
0: Deve ficar fora da campanha?
1: Isso depende de cada, de cada força política. A CDU uh,
0: fará a questão de não trazer para a
1: campanha. Uh, a CDU uh, recorda que uh, o processo é este. Uh, que uh, na sequência da posição da CDU... O processo uh, evoluiu, é verdade. Mas não foi não, Impediu, não fará disso, uma, por exemplo, impediu, por impediu, por exemplo, uh, que a família de Rui Moreira ficasse com o terreno todo, uh, porque uma parte substancial, uh, como depois se provou, não era da família, era da câmara. Uh, e como também depois se provou se o, se, essa, se esse terreno era da câmara, não tinham nada que pagar indenizações à família. Mas, eu repito, o processo está em tribunal, vamos aguardar a as decisão do tribunal. As explicações
0: do atual Presidente são suficientes ou insuficientes?
1: Para nós não são nem suficientes nem insuficientes. Nós achamos que, em alguns casos, ele tenta manipular a posição que foi tida pelo tribunal numa primeira instância e que era, afinal, apenas uma posição formal mas que ele, na altura, tentou uh, dizer uh, que, uh, afinal, a CDU não tinha razão. Uh, nós dissemos é preciso aguardar pelo resto das decisões do tribunal, porque essa posição é apenas uh, quanto ao processo formal. Isto, recordo-lhe, foi há quatro anos. Uh, e, entretanto, de facto, quando o tribunal foi às questões de fundo, tomou a decisão que está aí para julgamento. Bom, sobre isto, aguardo.
0: Ilda Figueiredo, na entrevista, no regresso das entrevistas TSF-Jornal Notícias, agora com os candidatos autárquicos à Câmara Municipal do Porto, os quatro candidatos com apresentação na autarquia, Ilda Figueiredo, candidata pela CDU.
1: Agradeço a entrevista que me fizeram aos dois diretores, ou à diretora do JN e ao diretor da TSF.